0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zu Folge 22 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Ein einsamer Wolf ist ein Einzeltäter, der einer extremistischen Ideologie folgt und Terroranschläge verübt. Der Täter handelt alleine, gehört also nicht zu einem Netzwerk und ist deshalb nur schwer zu entdecken. Als einsamer Wolf galt auch der Attentäter von Halle, der zwei Menschen tötete und seine Taten live ins Internet streamte. In der Erststimme spricht in dieser Woche mein Kollege Jan Reckweg mit dem Politikwissenschaftler Dr. Florian Hartleb. Es wird darum gehen, wie sich solche Einzeltäter radikalisieren, welche Rolle Online-Plattformen dabei spielen und auch um das Problem, das unsere Sicherheitsbehörden im Umgang mit den einsamen Wölfen haben.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Jan Reckweg und ich bin freier Journalist im Ruhrgebiet. Am 19. Februar hat sich das Attentat von Hanau gejährt. Neun Menschen mit ausländischen Wurzeln starben, weil Tobias R. sie kaltblütig erschoss. Tobias R. hat sich radikalisiert, ein Manifest veröffentlicht und dieses auf seiner Website vor der Tat veröffentlicht. Er gehört zu den Menschen, die sich Lone Wolves nennen, also einsame Wölfe. Mein Gesprächspartner ist der Politberater und Experte in Sachen Online-Extremismus Florian Hartleb. Er ist Dozent an der Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt. In seinem Buch »Einsame Wölfe – Der neue Terrorismus rechter Einzeltäter« setzt er sich intensiv mit dieser Art des Terrorismus rechtsextremer Einzeltäter auseinander. Ein Hallo nach Tallinn, Herr Hartleb. Schön, dass das mit unserem Gespräch klappt.
2: Ich freue mich auch. Vielen Dank. Wir haben ja eine wichtige Diskussion vor uns.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Herr Hartleb, was bedeutet der Ausdruck einsame Wölfe eigentlich genau?
2: Ja, es gibt eine gewisse Verbindung zur Tierwelt. Also der Begriff kommt daher, dass man eben sagt, dass diese sogenannten einsamen Wölfe Einzelgänger sind, Nerds, Underdogs und die eben nicht unbedingt gruppenfähig sind. Und äh, der Begriff eignet sich eben sehr gut, denn wir haben es hier mit Einzeltätern zu tun, was äh, die Tatausführung betrifft. Aber auch einsame Wölfe sind Teile eines ideologischen Rudels und eben in unseren Zeiten Teil einer virtuellen Gemeinschaft.
1: Bevor wir gleich weitermachen mit dem Thema, was hat sie eigentlich nach Tallinn verschlagen? Ich meine Sie arbeiten an sich ja auch viel in Deutschland.
2: Ja, ich habe eine Frau kennengelernt und deswegen ähm, bin ich im Grunde äh, aus privaten Gründen nach Tallinn gezogen. Und das Land gilt ja auch als digitaler Trendsetter, was jetzt den Staat anbetrifft. Aber wie wir alle wissen, hat eben auch die Digitalisierung gewisse Schattenzeiten und wir äh, sprechen auch in Tallinn oder überall auf der Welt eben von neuen Phänomenen, eben auch von einer gewissen Radikalisierung von Hass, von Echokammern und Filterblasen. Und und das ist eine Diskussion, die auch so ein bisschen unser Thema betrifft, denn es ist eben ein Phänomen unserer Zeit, dass Menschen sich äh, nicht mehr zugehörig fühlen und vielleicht dann eben auch zur Gewalt oder zu den Waffen greifen.
1: Und wie kam es dazu, dass Sie sich auf dieses Thema
2: Online-Extremismus spezialisiert haben? Das kam eigentlich im Grunde, ja, vielleicht ein Punkt. Meine Doktorarbeit war 2004 zum Thema Populismus. Und ich habe mich eben zu diesem Thema Populismus, Radikalisierung, Extremismus seit jetzt fast 20 Jahren auseinandergesetzt. Und was mich persönlich auch betroffen hatte, zu der Zeit war ich in Brüssel, war der Fall von in Norwegen, 2011. Und äh, 22. Juli 2011 und diese Tat mit über 70 Menschen, die ermordet wurden, die auch mittlerweile mehrfach verfilmt wurde, hat mich dann sehr stark berührt. Und ähm, ich habe versucht, hier eben auch theoretische Annäherungen zu finden. Und äh, deswegen bin ich bei diesem einsamen Wolf gewesen. Und fünf Jahre am gleichen Tag nach dieser Tat war ein Anschlag in München, am Olympia-Einkaufszentrum, 22. Juli 2016, und wegen meiner Beschäftigung mit Breivik wurde ich Gutachter in diesem Fall von München. Und deswegen habe ich dann einen Artikel und später auch ein Buch zu dem Thema geschrieben.
1: Diese Phänomene treten ja international auf, wie von Ihnen gerade ja auch erwähnt. Ähm, Oslo im Jahr 2011 mit 77 Toten, El Paso 2019, da gab es 22 Tote, Christchurch 51 Tote, ebenfalls im Jahr 2019. Ja, und dann die Fälle auch bei uns mit. Halle 2019, Hanau 2020 und 2016 in München. Was haben diese
2: Attentate gemeinsam? Es sind Männer, sozial isoliert, virtuell radikalisiert, mit einer klaren Absicht, auch was die Opfer anbetrifft und auch was die Botschaften anbetrifft. Denn diese Täter haben alle auch ein Manifest hinterlassen. Und diese Täter sind persönlich gekränkte Männer und deswegen spreche ich auch von einer persönlichen Kränkungsideologie. Also hier kommen persönliche Frustrationen, zum Beispiel niemals eine Frau abbekommen zu haben, eine große Rolle, aber eben auch politische Radikalisierungen und diese Täter inspirieren sich gegenseitig. Sie haben jetzt gerade gesprochen von christchurch Halle und El Paso. Da kann ich direkt eine Verbindung ziehen. Also Christchurch war das Vorbild für Halle und El Paso. Also auch im ersten Satz des Manifests von El Paso steht der Bezug mit Christchurch, auch der Täter von Halle. Da lief ja der Prozess gerade in Magdeburg, hat sich auf Christchurch berufen und wollte ursprünglich auch eine Moschee angreifen, was öffentlich kaum bekannt wurde, denn später hat er eben in Halle versucht, in eine jüdische Synagoge einzudringen. Aber diese Täter beziehen sich äh, aufeinander und der erwähnte Breivik, der in Ostern und auf der Insel Utoya ja dann über 70 Menschen ermordet hat, gilt eben für viele als Vorbild und die Täter geben darüber auch Auskunft, weil sie auch selbst Interviews geben und sich dann auch eben selber fragen in narzisstischer Weise, wie sehe ich mich selber? Also diese einsamen Wölfe inspirieren sich gegenseitig und sie suchen sich Vorbilder In der virtuellen Welt, in der Gaming-Community zum Beispiel. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, um dieses Phänomen dann auch zu erklären. Denn diese Täter sind ja nicht Teil einer Gruppe. Und sie sind eben sehr stark in diesen virtuellen Räumen aktiv. 16, 18 Stunden am Tag. Und dementsprechend suchen sie sich da in der virtuellen Welt ihre Vorbilder.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, dass das in der Regel männliche Täter sind. Hm. Ist das dann oft auch aus diesem Spektrum der Inzels quasi, dass die sich dann so krass radikalisieren?
2: Naja, es gibt verschiedene ideologische Strömungen, die äh, auf diese Täter einwirken. denn auch einsame Wölfe sind Kinder unserer Zeit und deswegen setzen sie sich eben auch mit unseren Diskussionen auseinander, beispielsweise mit der Flüchtlingskrise vom Herbst-Winter 2015 und 2016 oder auch mit der angeblichen Islamisierung in Europa, und ähm, ein wichtiger Bestandteil ist natürlich auch diese Einzelbewegung, weil diese Täter frustrierte Männer sind, die eben auch keine Frau abbekommen. Und deswegen spielt das eine Rolle. Auch äh, andere Ideologien, zum Beispiel QN in den USA, das spielt ja eine Rolle jetzt äh, bei dem sogenannten Sturm auf das Kapitol. Und ähm, deswegen suchen die äh, im Internet sehr stark. Der Täter von Christchurch hat sich auch auf die sogenannten identitären Berufen. Aber es ist eben dann auch eine Ideologie eigener Art, also sie basteln sich das auch so ein bisschen dann zusammen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, Frauenhass spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle. Die Täter schreiben ja auch, dass sie noch nie eine Beziehung oder eine Frau hatten wie eben der Stefan B. aus Halle.
1: Ist das auch der Hauptgrund oder wie kommt es, dass es keine weiblichen Täterinnen gibt?
2: Man weiß ja nicht, was der Hauptgrund ist. Es ist ja offenbar eine Motivlage. Es gibt ja verschiedene Gründe. Was wir wissen, ist, dass diese Täter diese Taten sehr lange planen. Bei Brewig waren es neun Jahre, bei anderen mindestens ein Jahr. Und wir wissen nicht, was entscheidend ist. Aber der Frauenhass ist so ein bisschen auch das äh, verbindende Element zwischen diesen ganzen Typen, die man ja schwer begreifen kann. Manche sind gestorben, haben sich selber umgebracht und deswegen ist es immer schwierig, dann zu hinterfragen, was eigentlich das Motiv ist. Aber es ist doch auch sehr eindeutig, dass alle diese Täter bei Prozessen auch als schuldfähig eingestuft wurden, auch von Fachgutachtern. Und deswegen muss man eben diese Gefahr sehr ernst nehmen, weil die eben nicht mit der Autounfall oder der Flugzeugabsturz einfach so kommt, sondern das sind eben Taten, die eben auch länger geplant sind, perfide durchgeführt. Und mittlerweile sprechen wir auch von den sogenannten Livestream-Attentaten, also dass eben sich diese Tätertypen auch an eine Weltöffentlichkeit wenden. Wenn
1: wir jetzt nochmal ein bisschen auf diese Verehrungsgeschichte zurückgehen, also auch mit den mit den Manifesten. Die Täter stellen ja oft Manifeste online, oft kurz vor ihrer Tat. Inhaltlich sind die ja meist sehr ähnlich. Welches Ziel wird damit genau verfolgt? Also was steht
2: da drin? Naja, nicht nur das, sondern die Täter machen ja mittlerweile auch Livestreaming, wie jetzt in Christchurch und in Halle. Also sie wollen auch, dass die Fans, die Community dabei ist. Also der Täter von Halle sprach auch von seinen Fans. Zu ihrer Frage mit den Manifesten, da wird sich auseinandergesetzt, teilweise eben in Selbstinterviews, warum, woher kommt der Hass, gegen was richtet man sich und äh, man will natürlich auch in eine Ruhmes- Halle eingehen, also in eine Walhalla. Und das ist eben auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man eben auch versucht, hier letzten Endes für nahrung zu sorgen. Denn man darf ja nicht vergessen, diese Täter sind ja eher Losers im wahren Leben. Also der Täter von Halle, Stefan B. hat in seinem Leben keinen einzigen Cent verdient, hat bei Mama gewohnt. Der Breivik ist auch zu Mama zurückgezogen, weil er eben letzten Endes dann auch gescheitert ist als Unternehmer. Der David sohn von München lebte bei den Eltern, hat es eben nicht geschafft, einen Schulabschluss zu erreichen. Der Täter von Halle hatte sein Studium abgebrochen und so weiter und so fort. Also das ist eben auch der Punkt, dass man hier beweisen will, was man jetzt im wirklichen Leben nicht geschafft
1: hat. Ist es dann auch so, also versucht man denn auch, über dieses Streaming aktiv Nachahmer zu finden?
2: Ja, eindeutig. Also warum gebe ich sonst selbst Interviews? Also das spielt auch eine wichtige Rolle, weil man ja auch sagt, das liegt etwas falsch in der Gesellschaft. Und zum Beispiel bei Breivik war das ja so mit seinem über 1500-seitigen Manifest, dass er eben auch eindeutig gesagt hat, dass Europa gelitten hat vor dem angeblichen Kulturmarxismus und dass deswegen die Islamisierung gekommen ist. Und ganz klar ist das Ziel hier, Nachahmer zu finden oder eben auch Fans zu finden, was sich zum Beispiel ganz konkret daran zeigt, dass dann auch diese Täter-Score-Punkte bekommen oder dann eben auch auf Plattformen wie Steam oder es gab dann auch bei diesen Tätertypen eine sogenannte Enzyklopädie ein Dramatiker, dass diese Täter dann eben dann auch in der Community verehrt werden und dass es sogar Fangruppen gab und gibt, zum Beispiel auf Steam zu Brewig und so weiter. Ne? Also
1: Sie sprechen schon an, dass Sie auch gerne mit Ihren Taten prahlen, aber... Sobald es dann darum geht, also um Ihre Online-Kontakte darauf zu sprechen zu kommen, also dass man sagt, mit wem haben Sie sich unterhalten, ähm, was wurde da besprochen etc., schweigen Sie, wie kommt das? Also ist das quasi so ein, so ein Ehrenkodex dann in der Richtung oder wie muss man das verstehen?
2: Nun ja, Sie wollen ja auch nicht auffliegen. Zum Beispiel der Täter von Halle, da zum Tatzeitpunkt 27 jährige Stefan B., war nie auf Social Media aktiv. Die Täter agieren verschlüsselt und wie ich selber nachgewiesen habe, war zum Beispiel der David S. von München vernetzt mit einem späteren Täter in New Mexico auf der Spieleplattform Steam und über einen sogenannten Anti-Refugee-Club. Und diese Täter sind den Ermittlern, was jetzt IT-Kompetenzen anbetrifft oder eben auch verschlüsselte Kommunikation, oft zwei, drei, vier Schritte voraus. Und deswegen sind das eben nicht diese Täter, die dann auf WhatsApp was schreiben, was ohnehin dann aufliegt oder auf Facebook, sondern diese Täter wissen eben, um die Gefahr ihrer eigenen Gefahr, die sie letzten Endes umsetzen wollen. Also deswegen sind diese Täter natürlich auch sehr darauf bedacht, dass sie eben die Taten auch umsetzen und dann eben nicht vor den Taten dann auch geschnappt werden.
1: Also man geht schon eher von dem internationalen, ich nenne es jetzt mal Attentatsnetzwerk aus. Wie, wie weit reichen diese Netzwerke?
2: Ja, die gibt es natürlich auch, was den gruppenförmigen Terrorismus anbetrifft. Das Stichwort Atomwaffendivision, Feuerkriegsdivision und viel geht auch von den USA aus, aber es gibt eben auch Unterstützer aus Russland und ähm, es wird ja auch auf diesen Chatsforen auf Englisch kommuniziert und deswegen gab es zum Beispiel... In Estland einen 13-Jährigen, der sich als Commander bezeichnet hat, einer Feuerkriegsdivision. Also deswegen gibt es hier eine globale Reichweite und dadurch, dass die Kommunikation auf Englisch stattfindet, ist es im Grunde auch ein internationales Phänomen. Also man kann sagen, dieser Rechtsterrorismus hat sich internationalisiert, globalisiert und auch virtualisiert und auch gamifiziert, wie man dann auch sieht mit der Sprache, wie bei dem Täter von Halle, der dann auch von Techno-Barbarian Girl spricht. Hey, my name is Anon und so weiter. Also das eben auch eine ganz neue Sprache einzugehalten hat. Um
1: einmal auf diese Netzwerke zu sprechen zu kommen. Steam hatten Sie ja bereits angesprochen, aber über
2: welche Plattform wird dabei noch kommuniziert? Ja, Telegram ist sehr wichtig, auch jetzt bei diesen sogenannten Corona-Leugnern. 4-Chain, A-Chain und dann eben verschiedene Streaming-Dienste, die dann verwendet werden. Und ähm, die Plattformen ändern sich auch, aber auch die führenden Sicherheitsexperten in den USA warnen eben vor diesen Plattformen. Und wir sprechen halt in Deutschland äh, über Facebook und WhatsApp. Und wenn man eben zum Beispiel äh, Hitler-Bilder reinstellt bei WhatsApp, bei Gruppen, gibt es eben Beispiele, dass dann Leute am selben Abend auch verhaftet werden. Und deswegen gibt es eben immer mehr diese verschlüsselten Anbieter und eben nicht auch diese herkömmliche Diskussion. Also was ich vorher auch schon gesagt habe, dass eben der Stefan B., der Täter von Halle, nie in einem Social-Media-Netzwerk war. Und er das auch letzten Endes deutlich gemacht hat, dass er nicht bescheuert ist. Und letzten Endes hat er sich dann auch über die Ermittler lustig gemacht. Also deswegen sprechen wir hier von professionellen Autodidakten, die sich das alles eben selber aneignen, PR-Strategien in eigener Sache. Und obwohl sie eigentlich im sozialen Leben Nerds sind und loser, sind sie eben sehr darauf bedacht, sich diese Kompetenzen anzueignen und eben dann auch die dementsprechenden Kanäle zu finden. Und äh, letztendlich kann man das auch deutlich sehen an dem Beispiel von dem 18-jährigen David S. von München, der dann eben auch einen Gleichgesinnten in Baden-Württemberg gefunden hat mit 15, der eben auch schon Pläne von Bomben zu Hause hatte, David F. Und dieser 15-Jährige hat den David S. mit ähm, einem späteren Täter aus New Mexico bekannt gemacht auf der Spieleplattform Steam. Also da sieht man an diesem kleinen Beispiel, wie dann eben auch diese Vernetzung da ist und dass sich dann erstaunlicherweise, in Anführungszeichen, diese Gleichgesinnten dann irgendwo auch finden, egal ob sie dann in München, in Baden-Württemberg oder in New Mexico leben. Ja?
1: Also Sie hatten es jetzt schon ein bisschen gesagt ähm Warum ist es denn so schwierig, diese Plattform dann quasi zu überwachen? Also ich meine, Facebook, WhatsApp wird recht gut äh, eingesehen. Diese Unternehmen sind auch verpflichtet, quasi gewisse Dinge zu melden. Warum funktioniert das beispielsweise bei Steam nicht?
2: Ja, diese Netzwerke sollen ja nicht überwacht werden. Also Steam ist ja im Grunde beliebt als Gaming-Plattform und die Debatte wird ja gar nicht gestellt, ob da vielleicht politische Inhalte, kommuniziert werden und auch führende Betreiber der Spieleindustrie in Deutschland sagen, wir finden keine politische Diskussionen statt und wir bewegen uns hier auch auf einem sehr schmalen Grad zwischen Freiheit und Sicherheit und es gibt ja auch Millionen Nutzer und es ist ja schon ein bisschen so die Nadel jetzt im Heuhaufen zu suchen und letzten Endes wie es jetzt bei dem Täter von München war, ist es so, dass dann Gleichgesinnte oder Mitspieler also von diesen ganzen Ego-Shootern eben den mal gemeldet haben wegen Aggression und so weiter. Aber dass es eigentlich aus der Community selber kommen muss und die Sache eben der Überwachung ist extrem schwierig, weil es ja Millionen Nutzer gibt und weil diese, diese Betreiber der Plattformen ja auch nicht in Deutschland sitzen, da muss man ja auch noch dazu sagen. Sie haben vorhin auch schon einmal das Stichwort Gamification
1: genannt. Wie ist das in diesem Zusammenhang zu verstehen?
2: Ja, dass eben aus Spiel ernst wird, also dass es eben eine ganz neue Form der Sprache gibt und dass die Leute auch so agieren mit dieser Form des Livestream-Attentates, dass sie eben auch selber Gamer sind, ganz extrem auch in dem Fall von München oder dann eben auch bei Halle, dass eben dann diese Täter auch sich äh, im Grunde auch ähm, zum einen in einer Fantasiewelt wehnen, wie in Games, aber eben sehr stark auch auf reale ähm, Punkte hinweisen, wie eben zum Beispiel äh, die Feindbilder oder eben auch Rassenhass, Antisemitismus und so weiter. Also das spielt zum Beispiel Antisemitismus ähm, spielt eine große Rolle auch bei dem Täter von Halle.
1: Wie läuft so eine Rekrutierung in so einem Netzwerk dann eigentlich genau ab? Also beispielsweise das der in den USA mittlerweile aufgelösten Atomwaffendivision oder von The Base aus Russland. Gibt es da auch eine interne Absicherung?
2: Ja, da gibt es ja verschiedene Studien. Also man muss vielleicht hier auch unterscheiden zwischen den einsamen Wölfen, also diesen Einzeltätern, die eben Autodidakten sind, die sich das alles irgendwo selber aneignen und die hier und da mal andocken, aber die letzten Endes alleine handeln wollen. Und dann gibt es aber natürlich auch diese terror und da gibt es ja unterschiedliche Studien, zum Beispiel von der Julia Ebner und von anderen, die eben das auch genauer untersucht haben und da gibt es halt mitunter so wie bei ISIS oder bei Al-Qaida, wie man das im islamistischen Terrorismus kennt, Videos. Und letzten Endes ist aber hier auch sehr entscheidend, dass eben diese Netzwerke eben stark verschlüsselt sind und dass man sich auch an diese Aussprachen hält. Also bei dieser sogenannten Feuerkriegsdivision mit dem sogenannten Commander mit 13 Jahren aus Estland, ist es so, dass dann auch die Chat-Protokolle geleakt wurden, sodass äh, letzten Endes offenbar diese Gruppe nicht mehr existiert. Aber man sieht eben doch, dass sich irgendwo diese Leute finden. Und wie sie sich finden, ist ein großes Geheimnis für uns alle. Also die Frage kann ich dahingehend gar nicht groß beantworten. Äh, wie kommt man zum Beispiel dann über Steam von München aus zu einem Täter nach New Mexico? Das sind große Fragen und äh, gewichtige Fragen, auf die es, relativ wenig Antworten bis gibt.
1: Wenn jetzt aber so quasi so Gruppen wie Atomwaffendivision sich auflösen, dieses das, was sie ja vor einem knappen Jahr getan haben, offiziell in Anführungszeichen, der deutsche Ableger aber quasi noch aktiv sein soll, glauben Sie denn, dass Menschen, die sich aus so einer Gruppe, also wenn sich so eine Gruppe auflöst, dass
2: sie quasi neue Splittergruppen gründen? Oder wie würden Sie das einschätzen? Ja, das ist ja eine Strategie auch innerhalb des Terrorismus. Also wir haben ja diese Diskussion in Deutschland zum Beispiel mit dem Pfarr Lübcke, also dass einer, Stefan E., zehn Jahre oder über zehn Jahre zuvor eben Mitglied war in rechtsextremen Netzwerken, dann bürgerlich gelebt hat, eine Familie gründete, einen Job hatte und dann eben den Hass entwickelt hat auf den Kasseler Regierungspräsidenten. Also es ist ja so, dass eben... Terrorismus auch irgendwo eine ego ist, also dass man letzten Endes sehr stark auch auf die einzelne Person abstellen muss, was leider auch ein bisschen problematisch ist, weil wir ja beim Terrorismus immer sehr stark die Täterperspektive einnehmen und weniger dann auch auf die Opfer schauen. Und das ist natürlich so, dass man ja mittlerweile auch alleine losschlagen kann in dieses Phänomen der sogenannten einsamen Wölfe und deswegen ja, geht eben auch von solchen Gruppen, auch wenn sie nicht mehr existieren, eine große Gefahr aus, weil eben auch jemand sich selber so weit schulen kann, dass er eben auch zum Terroristen wird. Also zum Beispiel hatte sich der Täter von München dann über das Darknet eine Waffe besorgt oder der Täter von Halle hatte dann den 3D-Drucker und hat sich dann das äh, selber gebastelt und so weiter und so fort. Also mittlerweile ist es eben möglich, dass man dann auch gar keine Gruppe mehr braucht und äh, mitunter gibt es eben noch dieses alte Verständnis, dass man eben äh, aufgrund des Operativen Teil einer realen Partei der Organisation sein muss. Das hatte zum Beispiel der bayerische Innenminister Hermann gesagt in der Diskussion zu München und das ist äh, eben nicht mehr zeitgemäß, dieses Verständnis. Wie geht denn die
1: Politik überhaupt mit dieser Gamification des
2: Terrorismus um? Naja, das ist ja gar nicht bekannt. Also wir sprechen von Gamification, ohne dass die Codes, Memes, Symbole dann auch entschlüsselt sind, wenn sich dann zum Beispiel auch der Täter von Halle als Moonman bezeichnet. Und letzten Endes ist es ja so, dass man auf jeden Fall digitale Kompetenz braucht, aber eben, dass man sich ähm, genauer beschäftigen muss mit internationalen Fällen und äh, diese Fälle sind hier kaum bekannt. Und wenn man dann eben an eine deutsche Behörde denkt, dann geht es auch um grundsätzliche Fragen wie die IT-Ausstattung. Also ich habe mal gehört vom Landeskriminalamt in Sachsen-Anhalt, da haben wir mal jemand, der mal kurz vor der Mittagspause ins Internet geht, da mal ein bisschen googelt. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, sind wir dahingehend nicht vorbereitet, diese ganz neuen Räume hier äh, zu begreifen. Und das ist eben letzten Endes so, dass äh, in Behörden das ja so ist, dass eben dann mal ein 50- oder 60-jähriger Jurist Behördenleiter ist. Aber ob da unbedingt dann das Phänomen da ist wird diese extremen Entwicklungen, zu bezweifeln.
1: Was für Fehler werden dann genau bei dieser Debatte gemacht? Also, dass man das quasi dann immer wieder auf diese Killerspielgeschichte herunterbricht? oder nee, Gar nicht. Wir haben ja das
2: Problem auch mit den föderalen Strukturen. Also wir ähm, analysieren dann eben lokale Szenen, wir denken an Parteien, Kameradschaften wie in den 90er Jahren und äh, letzten Endes fehlt es so ein bisschen an dem Verständnis, wie dynamisch international gamifiziert diese Entwicklungen sind. Und da braucht es eben Kompetenzen und da braucht es zum Beispiel auch Leute, die aus der Lebenswelt sind, von diesen Teenagern oder den jungen Menschen, die eben vielleicht dann auch 20 Jahre sind und die sich auch zum Beispiel mit den Technologien auskennen oder auch mit den äh, Shooter-Games und so weiter und so fort. Und da geht es gar nicht darum, dass man die Killerspiel-Debatte, was Sie jetzt ansprechen, neu belebt. Nur ist es mir halt aufgefallen, dass eben der Täter von München auf der Spieleplattform Steam aktiver und andere auch. Und mir wird immer wieder mal vorgeworfen, dass ich dann eben zu stark pauschalisiere oder letzten Endes dann gesagt wird, ja, warum jetzt wieder die Killerspieldebatte oder warum dann auch dieses und jenes. Ich kann es ja nur feststellen, wenn ich mich mit den Tätern beschäftige nach der Tat. Also das heißt man muss sich dann anschauen, wie man diese Tat im Nachhinein auch erklären kann, was es da gegeben hätte. Und da spielen zum Beispiel Online-Spiele eine wichtige Rolle.
1: Ja, es war auch also in der Hinsicht gemeint nicht, dass man jetzt wieder sagt, so wie es halt Anfang der 2000er war, wo dann immer die Gespräche über Counter-Strike quasi hochkamen, sondern dass man eher auf diesem Weg jetzt quasi darüber sprechen sollte. Wird denn allgemein auch zu wenig unterschieden bei rechtsextremistischen Taten? Also jetzt zum Beispiel Stichwort NSU, Lübcke, Halle und Hanau?
2: Es wird ähm, natürlich alles vermengt, also auch die Frage zum Beispiel, inwiefern man eine bestimmte politische Partei mitschuldig macht für diese Taten. Und es gibt ja eben auch viele Bewegungen, die es vor einigen Jahren zumindest offiziell nicht gab, Reichsbürgeridentitäre, Identitäre, jetzt QN, wo gesagt wird, dass eben diese beschwerungstheoretische Bewegung, die ja auch zum Beispiel in den USA jetzt eine wichtige Rolle spielte beim Sturm auf das Kapitol, Und da wird eben gesagt in Studien, dass eben hier QAnon sehr massiv verbreitet ist in Deutschland. Dass Deutschland das Epizentrum ist von von QAnon in in Europa. Und äh, das sind eben auch wichtige Entwicklungen, die wir da genauer eben anschauen müssen, dass es eben nicht nur jetzt um Parteien geht, sondern dann auch um neue Bewegungen. Und diese Bewegungen sind ja in diesen Pandemiezeiten eher noch auch gewachsen. Und man sieht dann zum Beispiel ja auch bei solchen Demonstrationen wie jetzt gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung, dass hier auch eine ganz bunte Mischung da ist von Leuten, Impfgegner, Esoteriker, Verschwörungstheoretiker. Und das macht es eben in der Betrachtung sehr, sehr schwierig. Und das macht es auch für Behörden schwierig, weil eben die Behördenarbeit eher klassisch ist. Und hier ist eben sehr, sehr viel passiert. Also ich kann vielleicht ein persönliches Beispiel geben. Also ich habe... mein Buch veröffentlicht zu den einsamen Wölfen im Oktober 2018, hatte mein Manuskript abgeschlossen im August 2018 und habe mir da nicht träumen lassen, dass eigentlich danach so viel passiert ist. Also nach Erscheinen der ersten Auflage kam Christchurch, also mit dem Täter, der in zwei Moscheen eingedrungen ist, der auch in Deutschland war, Europa bereist hat. Dann kam Halle, Hanau, also ist ist eben sehr, sehr stark so, dass wir eben solche Fälle haben und die Fälle werden eben auch eher mehr werden, ist so meine Perspektive. Und mich hatte selber so ein bisschen geschockt, dass eben dann, nachdem ich den ersten Schlusspunkt gesetzt habe, in meiner Betrachtung dann in Anführungszeichen so viel passiert ist. Also vier Spiegel-Titelgeschichten im Jahr 2020 zu diesem Thema Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, Und eben die Debatten auch, wie man mit solchen Taten umgeht, ein politischer Mord, Halle, Hanau, am helllichten Tag ist ist Halle ähm, gewesen, also dass ein Täter in eine jüdische Synagoge eindringen wollte und das sind eben schon Entwicklungen, die eher auch Sorgen machen.
1: Wenn wir jetzt dahingehend nochmal schauen, weil Sie das jetzt auch angesprochen haben, aber ähm, um Mal eine Vorstellung zu bekommen, wie weit hinken denn die Behörden und Politik bei dem Thema Lohnwurz eigentlich hinterher? Also um das mal irgendwie veranschaulichen zu können.
2: Das weiß ich nicht, weil ich ja selber nie in Behörden gearbeitet habe, auch nie in Sicherheitsbehörden. Von daher äh, muss ich da relativieren, dass ich nur die Außenperspektive habe. Aber mein Gutachten wurde ja nicht anerkannt ähm, zu diesem Phänomen einsame Wölfe. Und ähm, es fand erst eine Neubewertung der Tat von München statt nach drei Jahren und drei Monaten, also nach der Tat vom 22. Juli 2016. Also würde ich dann darauf Schluss folgern, dass die Behörden da eher nicht vorbereitet sind und ähm, solche Phänomene oder Einschätzungen nicht unbedingt jetzt ernst genommen haben, was jetzt auch meine eigenen Forschungen und Analysen betrifft.
1: Auch Stichwort München, das hatten wir ja eben schon mal angesprochen, dass quasi ein Nachahmer dann in den USA tätig wurde, beziehungsweise ein Attentat verübt hat. Fehlt es dabei an einer internationalen Vernetzung? Also ich meine, bei der Terrorbekämpfung beispielsweise von radikalen Islamisten ist das ja eher zu beobachten. Wie ist das bei diesen Loneboos? Wird da international nicht miteinander über solche Vorfälle gesprochen?
2: Das kann man bejahen im Fall von München, weil die Tat von München nicht gemeldet wurde an die USA. Und da gibt es jetzt auch ein Verfahren, ob es eben Verstöße gab. Und ähm, es geht sogar noch weiter. Nachdem die Tat in ähm, New Mexico eineinhalb Jahre nach äh, München war, im Dezember 2017, gab es eine Meldung an das Bundeskriminalamt. Und nachdem ich in regionalen Medien in den USA entdeckt habe, dass eben der Täter von München in Kontakt stand zu diesem späteren Täter. Wenn wir in den USA wusste die federführende Behörde, das Bayerische Landeskriminalamt, nichts von dieser Tat. Also offenbar fehlt es eben nicht nur an dem internationalen Abgleich, aber eben auch an den Abgleich in Deutschland selber. Was ja schon sehr abstoßend ist eigentlich bei solchen Vorfällen. Offenbar ja, aber es ist äh, an diesem Beispiel ja die Realität. Denn ich habe das ja selber so dann auch erfahren, dass eben hier dieser Austausch offenbar nicht vorhanden ist. Ja.
1: Was müsste denn eigentlich geschehen, um eine bessere Überwachung zu gewährleisten und auch präventiv?
2: Überwachung und Repression. Das sind ja alle liberale Menschen und man muss ja letzten Endes auch so ein bisschen warnen, dass wir jetzt äh, nur eine Verbotskultur umsetzen. Es gibt ja einige Maßnahmen, zum Beispiel wie eben den Christchurch-Appell, den ja viele unterschrieben haben, dann auch initiiert von dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und ähm, letzten Endes gibt es ja ein stärkeres äh, äh, Bewusstsein. Aber es geht ja nicht nur um überwachung, sondern es geht eben auch um ein Verständnis. Und meines Erachtens ist eben dieses Verständnis ein erster Schritt, denn leider ist es eben so, dass solche Taten dann auch schnell vergessen werden. Und bei Halle hieß es dann, das ist alles einzigartig. Und bei der nächsten tat das würde ich jetzt voraussagen, ist es wieder so, dass gesagt wird, es ist eine neue Situation, es ist ein neues Phänomen, Und leider ist es eben so, dass solche Taten dann kaum aufgearbeitet werden, Galt vielleicht für den nationalsozialistischen Untergrund, also NSU, das war ja Thema dann in zahlreichen Untersuchungsausschüssen, aber für diese lone wolves und auch für solche neuen Netzwerke wie eben Atomwaffendivision oder Feuerkriegsdivision gilt das sicherlich nicht.
1: Okay, wäre denn eine Möglichkeit, dass man guckt, dass man vielleicht, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, jüngere Leute quasi akquiriert, beziehungsweise die da sensibler mit umgehen können, dass man auf die Leute zugeht, also man quasi schon schaut, dass es man eher aus der Zivilgesellschaft heraus guckt, dass sowas mehr gemeldet wird?
2: Meines Erachtens ist es so, dass wir gar keine andere Wahl haben. Wir haben ja diese Diskussionen auch beim islamistischen Terrorismus, bei claim kriminalität und so weiter, dass man eben auch Leute haben muss, die in der Szene sind. Und man muss eben auch dieses Phänomen neu denken. Also Polizeianwärter haben mir gesagt, in Schulungen, in Vorlesungen, ja, wir haben keine Zeit für diese virtuellen Räume. Wir müssen äh, Streife gehen. Wir sind mit der tagtäglichen Arbeit konfrontiert, also junge Menschen. Und man braucht eben diese Freaks und diese Nerds, diese einsamen Wölfe sicherlich, um dieses Phänomen besser auch zu verstehen. Also der Bekannte von dem David Zonboli von München, der ist heute, ich weiß nicht, 25, David F. aus Baden-Württemberg und ist äh, mittlerweile studiert studierter Informatik. Ja, der war mit ihm oder hat ihn da reingebracht ins Team, in diese Szene. Und solche Leute braucht man eigentlich, um dann eben auch präventiv tätig zu werden, ne?
1: Also ähnlich wie bei Hackern quasi, so in die Richtung.
2: Im Grunde, ja. Es ist, gleiche, es ist die gleiche Diskussion. Auch die Frage, was ist gerade in, was sind jetzt die Kommunikationsplattformen? Wie bewegt man sich auf A-Chain, 4-Chain, Telegram, auf Steam? Ähm, welche neuen Spiele gibt es da? Was sind so die Trends? Und da braucht man eben Leute, die sich da sehr intensiv damit beschäftigen. Denn ja, Leute, die jetzt 40, 50 sind, bin jetzt 41, die verstehen nicht unbedingt diese ganze Dynamik, diese Entwicklungen, auch diese Revitalisierung von Symbolen. Also das ist mir eben aufgefallen in dem Fall von Halle, was da alles so in der Community gerade los ist. Ja, das sind ja auch ähm, schnelllebige, aber auch tief sitzende. Symbole, die da eben dann kursieren. Ja? Und das muss man halt verstehen lernen. Eine andere Wahl haben wir nicht. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Lieber Herr Hartlepp, wir sind leider am Ende dieser
1: Ausgabe von r angelangt. Ich danke Ihnen aber für Ihre Zeit. Ja, und die sehr informativen Einblicke in die Gefahren, die vom heutigen rechten Terror ausgehen. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.
2: Alles klar, wünsche ich Ihnen auch und alles Gute. Dankeschön.
0: Das war Folge 22 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 12. März, also in zwei Wochen. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.